0: Hoi en welkom bij Alles Goed, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met jongvolwassenen en hebben we het over verlies en rouw, maar ook over keuzes maken voor jezelf en volwassen worden. We bespreken het leven en de dood en zoeken herkenning bij elkaar. Voor iedereen die luistert, dankjewel en veel luisterplezier. Ja, we, ik heb st steeds elke aflevering begonnen met hoe we elkaar kennen. Mm -hmm. um, maar het is een beetje een bijzondere situatie, want we kennen elkaar hiervoor. Tenminste, niet in het echt. We hebben eentje gebeld. Uh, kennen we kennen elkaar niet. En we, uh, de reden dat ik jullie had gevraagd voor de podcast... is omdat jullie ook een podcast maken over rouw en de dood. En in jullie intro zeggen jullie ook uh, omdat we uh, haar de dood in de ogen willen kijken... Mm. Um, en jullie zijn allebei 24 geloof ik? Ja. Yeah. Dus jullie zijn ook jong en jullie hebben ook dingen meegemaakt. En, um, wij kennen elkaar dus omdat we allebei een podcast maken over rouw. Uh, en ja nu zijn jullie hier om daar ook over te praten. Um, misschien willen jullie even kort toelichten hoe de podcast in zijn werk gaat. Wat jullie precies doen.
1: Ja, dat is goed. <laughs> ja. Ja, Bent en ik die kennen elkaar al zes jaar inmiddels van onze studie. En uh, wij hebben allebei nu 2,5-3 jaar geleden zijn we iemand verloren en doordat we dat allebei hebben meegemaakt merkten we dat het in onze vriendschap ook wel een, een rol ging spelen mm -hmm. en dat we daar heel veel gesprekken over voerden. En tegelijkertijd dat we er ook heel nieuwsgierig naar waren hoe dat voor andere mensen is. Ja. En wat we in de podcast proberen te doen is met ja, eigenlijk zoveel mogelijk mensen erover te praten. En dat kan zijn met iemand die ook een verlieservaring heeft, maar ook ja, experts, om het maar zo te noemen. Uh -huh. Dus schrijvers of uh, filosofen, artsen, dominee. Ja, Gewoon heel, heel, veel, zult, ja, zult. Ja, heel, ja. heel veel verschillende <laughs> kijken proberen we erop te verzamelen, ja. Om, ja, omdat we nieuwsgierig zijn, eigenlijk vooral. Ja.
0: Ja, ja, ik hoorde ook al, ik heb uh, niet jullie hele afleveringen geluisterd, omdat ik niet bevoordeeld wilde zijn. Maar ik wilde wel weten uh, wat, er, waar, wat jullie motivatie was, zeg maar, om yeah. wel semi-voorbereid hier uh, <laughs> aan te komen. En um, nou, jullie zijn uh, allebei iemand verloren, maar toen ook, ook al sowieso al een fascinatie voor de dood. Als onderwerp los daarvan, toch?
2: ja. Yeah. Yeah. Ja, we hebben dus eigenlijk allebei uh, humanistiek gedaan. Mm -hmm. En die opleiding gaat ook een beetje over zingeving en um, ja. humanisering. Heel breed hoor. Maar, <laughs> um, dus ik denk dat je daarin ook al wel... Als je dat daarvoor kiest, een soort interesse hebt in zingeving... En, en een beetje van die existentiële thema's als de dood. Dus um, maar ja, ik denk wel dat we allebei... Um, diep interesse hadden zeg maar, in de dood. Niet mm -hmm. dat per se iedereen die dat studeert... Nee, dat interesse in heeft, maar... Bent. ja, we hadden het al wel allebei. Uh, eigenlijk voordat we iemand verloren. Uh, dus dat is wel... toevallig. Ja. <laughs> en was het nog een
0: soort moeilijke keus... om dit echt te gaan doen? Om te zeggen, we gaan nu een microfoon kopen... en we gaan het doen? Om... Nou, nou, ik weet niet of het echt moeilijk was... maar
1: we hadden op een gegeven moment allebei zoiets van we willen hier iets mee, mm -hmm. maar wat wisten we niet zo goed. En toen was de gedachte meer laten we gewoon maar iets doen en dan zien we wel of het, of het werkt, of we het leuk vinden, ja. of het ja wat het met ons doet. En toen opeens ja voordat ze door hadden waren we eigenlijk begonnen en toen <laughs> ja. was het er. En um, dus het was niet iets eigenlijk wat we heel lang al aan het overwegen waren, maar meer ja. vanuit ja, vanuit de intentie van laten we maar gewoon iets gaan doen in plaats van er alleen maar over denken en praten.
2: Wel nou, ja. heel daadkrachtig. Ja, ja.
1: ja dat, dat zijn we over het algemeen ja, niet per se. Nee, in, maar.
2: Ik weet niet, daadkrachtig, naïef. Zo ja, naïef kun je ja, het ook noemen. Maar we dachten, ja, we nou, we doen maar wat. En, uh, ja, ik denk dat we nu pas echt een beetje merken van wauw oh, het is best wel iets of zo. Ja. Dat we gewoon dachten nou, we zien wel wat het ja. is. En uh, ja, dat we het nu wel echt leuk vinden. en Ja, dat het iets groter is geworden dan... Ja. We dachten ja. toen.
0: En vonden jullie het moeilijk om kwetsbaar te zijn? Vanaf de eerste aflevering? Want jullie openen met jullie mm -hmm. eigen verhaal. Ja. Um, dus dan ben je meteen heel erg, uh, ja, heel
2: erg kwetsbaar. Ja, um, nou de eerste aflevering vroeg Sabine mij. En dat was ook hier. Uh, bij Sabine thuis. En ik vind nog wel echt dat ik echt een beetje zenuwachtig de weg ging. En dat ik echt uh, tien keer aan Sabine vraag van... zei ik echt niks raars? En... Uh, maar het, het, het vreemde is dat ik het verhaal gewoon tegen um, Sabine zat te vertellen. Wat eigenlijk heel normaal Om. voelde. En dat ik daarna pas dacht, oh, maar nu komt het op het internet, zeg maar. Oh, ja. En iedereen kan het horen. En dat met de podcast, dat heb je niet per se zo door. Omdat je het echt, ja, we zitten nu ook met een drie. Ja, precies. Uh, dus ik, ja, ik vond het achteraf wel spannend en, en kwetsbaar en... Een beetje eng, want ja, je gaat sowieso iets... Als je het hebt gezegd, dan heb je het gezegd. Yeah. En er gaan altijd dingen zijn waarvan mensen denken... Nou, die ben ik het niet mee eens of yeah. zoiets. Maar ja, nu uh, we wat iets, iets verder zijn... Vind ik het wel... Uh, we hebben eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. En merk ik wel dat mensen echt goed kan doen en doet. Mm -hmm. um, dus vind ik het ook wel... Ben ik er iets meer aan gewend.
0: Oké, okay. dus ja, dus dat ik, is uh, wel fijn.
2: Ja. Ja. En jij? En
0: voor jou?
1: Ja, ik denk ergens ook dat het um, ook een onderdeel is van het doel. Zo, dat we niet per se de dood, norma nou, eigenlijk wel de dood normaal willen maken. Mm -hmm. En dan daarmee niet zeggen dat het normaal is dat jonge mensen doodgaan. Maar wel dat het iets normaals is om over te kunnen praten. En ik denk dat het voor ons heel erg fijn was dat we elkaar al heel goed kenden. En dat het inderdaad ja. op een gegeven moment gewoon een gesprek was. En oh ja, die microfoon zat er ook. Ja. Maar inderdaad, ik herken wel wat Bente zegt. Dat het achteraf, dat je denkt, oh god... Ja. Uh, nu luisteren <laughs> heel veel mensen dit. <laughs> en nu. Maar daar ja, dat is ergens ook wat we willen, ofzo. Ja, ja. Dus... Ja, ja, je
0: weet in principe de, de, dat rationele idee is dat mensen uh -huh. het gaan luisteren. Maar het ja. kan nog heel uh, eng voelen. Uh, maar ja, ik uh, vond het in ieder geval heel leuk om jullie podcast te luisteren en te zien dat er iets is. En um, ik heb ook heel veel van mensen die ik dan ken, die ook iemand zijn verloren, gehoord dat ze op zoek waren naar iets van hmm. iets over rouw. Uh, zeker in een podcastvorm is zo prettig. Omdat je gewoon, je kan fietsen en je kan even daarnaar luisteren. Het kan tussen neus en lippen door, maar het kan ook heel geconcentreerd. Als je niet van lezen houdt, uh, dan kan je alsnog uh, iets horen. Dus het is wel een hele fijne vorm yeah. um, ja, om, om te hebben.
2: Mm -hmm, denk ja, want hoe vind jij dat dan? Ja, ja,
0: ja ik vond het... Um, ja, omdat jullie mij natuurlijk niet kennen... Ik ben een hele... Ik, ik noem mezelf als een oester. Ik ga mm. juist heel uh, langzaam open en zelden open. Uh, dus het was een hele uitdaging om die podcast te gaan maken. Uh, maar uh, ik vond het zelf een goed idee voor mezelf. Omdat ik dan gewoon leer om kwetsbaar te zijn en open mm. te zijn... En dat je ook iets waardevols eruit kan halen. Uh, want ik heb soms de neiging om van tevoren al te gaan in te vullen. Dat het, dat het niet gaat lukken of dat, dat het me niks gaat opleveren. Dus in die zin ben ik niet teleurgesteld. Want tot nu toe alles wat ik heb opgenomen was heel prettig. En voelde ik mij, mezelf ook gehoord. Maar had ik ook het idee dat de gesprekspartner zich goed voelde in het gesprek. Dus tot nu toe uh, ja, is, gaat het goed het opnemen, maar ja, het is een van de engste dingen die ik ooit heb gedaan. Mm. Um, ja, en de, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik ben dus niet een type die uh, een ruimte binnenkomt en meteen over een gevoel kan praten, zeg maar. Nee. Uh, dat, dat is gewoon iets waar ik he, altijd mee struggle, ook voor het overlijden überhaupt daarover hebben. Um, dus ja, zijn jullie heel sowieso open van jezelf? Was dit piece of cake of? Uh, nou, ik denk dat het
1: voor mij inderdaad alleen die eerste twee afleveringen voelde heel open. Omdat het over ons ging. Ja. En de andere afleveringen zijn we in gesprek met andere mensen. En proberen we ook wel hun verhaal centraal te stellen. Dus daardoor voelt dat minder open. Maar aan de andere kant, we stellen wel de vragen die uit ja. ons komen. Dus misschien is dat ook wel al heel open. Ja. Dat weet ik niet zo goed. <lacht> um,
0: en in uh, privé situaties, bijvoorbeeld met... Um, nieuwe mensen of überhaupt oude vriendschappen kan het ook wel uh, ja, dat je denkt van ga ik hier nou wel of niet iets over zeggen mm. hoe hebben jullie dat ervaren
2: over uh, het overlijden ja zeg maar. dat je zeg
0: maar er gebeurt zoiets en dan tenminste dat mm. voelde ik heel erg dat ik een soort van nieuwe uh, ja een nieuwe weg moest vinden in contact hebben met mm -hmm. mensen als ik het, ja, het is een beetje moeilijk de, de vinger op te leggen wat het nou precies is. Maar um, ja dat je ook gewoon bang bent dat andere mensen je anders behandelen. Of dat je gewoon bang bent voor bepaalde reacties. Of dat mensen het aanhalen en daar heb je geen zin in. Um, of ze begrijpen je niet. Ik weet niet. Dat soort dingen.
2: Ja. Um, ja, ik denk dat ik... Ik weet niet, uh, sociale contact wel, wat meer energie gaan kosten ofzo, maar ja, het is dus helemaal niet super lang geleden um, dat mijn moeder is overleden, maar ik weet nu al niet meer echt hoe het precies daarvoor was. Maar ik vind het nu in elk geval soms wel een beetje vermoeiend ofzo, mm -hmm. um, terwijl ik het idee heb dat het me eerder makkelijker afging om ja. gewoon te kletsen en gewoon mee te doen en uh, misschien ook wel opener te zijn. Um, omdat je er soms alsnog mee kan zitten... terwijl het niet meer acuut is, zeg maar. Yeah. Dus dat yeah. is wel een, een lastige iets. Als iemand nou, als een vriendin van mij nu ergens mee zit of zo... wat nu gewoon gaande is, weet ik veel, iets met studie... of. Yeah. dan uh, voelt dat wel een soort van... ja, maar daar moet ik er dan wel voor zijn... terwijl ik me misschien ook al rot voel over moeder... maar ja, dat is al drie jaar geleden. Mm. Dus dat herken ik, ik wel. Een, mm -hmm. um,
1: dat het er altijd is ja yeah. yeah. en dat je soms echt
2: eigenlijk toch wel even over wil praten maar dat ik het dan nu wat misschien wat achterwege laat omdat ik denk ja maar ja
0: ja yeah, dat je misschien voelt dat het dan nu even soms niet mag zijn omdat het zo lang geleden is terwijl yeah. ja, dat het natuurlijk als je erover na gaat denken uh, onzin is want yeah. het is uh, het mag er gewoon zijn
2: ja yeah. Maar ja, het, het voelt ook een beetje... alsof je soms in een herhaling valt of zo. Van. Ja, ja. Je, dit, ja, toen voelde ik me ook rot. Ja, ik voel me nu weer rot. En ja, dat is een beetje hetzelfde. En toen had ik me ook advies gegeven bij wijze van spreken. Ik heb ja. niet specifiek iemand in mijn nu, maar... Ja, ik dus ik denk je, ja.
0: Dat je, ja, dat je misschien ook te veel voelt... Met je, met je verdriet... of waar je dan op dat moment mee zit. Uh, ja. ja. Ja, ik had hier ook met een andere... vriendin een gesprek over dat je soms gewoon... dat je, jou helemaal vol is en dat... Andere mensen ook een emmer hebben die vol zit. En dat je soms gewoon niet het water van iemand anders erbij kan hebben. Ja. En dat je je daar niet schuldig over moet voelen. Omdat het, ja, dat is gewoon hoe het werkt. En ja. daar kan je ook verder niks aan doen, denk ik. En ja, ik denk dat je dat ook gewoon inderdaad naar elkaar toe moet respecteren. En ja, soms wel de ruimte innemen. En soms uh, niet als dat niet nodig is. Ja. Maar ja, het is wel ingewikkeld, denk ik. Vind ik ook met mensen. En zeker, ik, in de tijd dat mijn vader is overleden, ben ik. Ik studeerde wel al, maar in mijn oestergedrag heb ik dat op school niet verteld. Nee. Op mijn opleiding, omdat ik dacht, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Dus ja, ik ben in een soort. Ook een soort. Een soort pri enorme privé-sfeer gaan zitten. Ben nee. ik terug naar huis verhuisd. Niet meer in het studentenhuis. Um, dus er was gewoon. Ja, ik ging in een soort. Uh, ik doe nu een soort bol maken met mijn handen, maar ik bedoel meer een soort kokon, denk ik. Um, als een soort natuurlijke reactie op dat moment. Ja. Um, maar, ja, weten jullie nog hoe je. je. hoe. dat je van jezelf stond te kijken hoe je gedrag bijvoorbeeld veranderde. of dat je gewoon van jezelf stond te kijken van wow, ik wist niet. Dat ik ook zo kon zijn. Want dat hebben we heb ik ook al veel besproken met mensen. Van, dat je onbedoeld uh, en opeens ben je, verander je gewoon door, doordat er zoiets gebeurt.
1: Ja. Ik weet niet of ik echt iets heb waarvan ik dacht... Oh, ben ik dit nu of zo? Maar ik denk dat het... Uh, wat je net zei over dat je gewoon... er is gewoon iets in jou voor altijd anders. Mm -hmm. Dat dat besef een soort van heel langzaam aan het doordringen is op dat moment. En dat je het inderdaad in contact met andere mensen... soms extra kan voelen als, het, als ze doen alsof jij nog de oude bent. Snap je wat ik ja, dan? Ja. dat doe dan? Ja. Dat het voor sommige mensen... of althans voor je omgeving is het nu een, een gegeven. Maar is het niet iets wat de hele tijd zeg maar, on top of their mind is,
0: yeah.
1: maar voor jou is het, of voor mij, is het dat wel. Yeah. En ik denk dat daarin, um, ja, daarin contact voor mij in elk geval anders kan voelen, maar ik weet niet of dat voor de ander dan ook zo is, omdat mm -hmm. die misschien nog denkt dat ik ben zoals ik daarvoor was. Ja. Yeah. Ja, ik weet niet. Ik vind het moeilijk om, uh, om het een soort van heel helder te, mm -hmm. te krijgen, merk ja, ik.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld wel ik, wat je net zei van hoe het bij iemand anders in de achtergrond is en bij jezelf heel erg in de voorgrond. Dat had ik, heb ik wel eens gehad dat iemand zei in de tegenwoordige tijd van je ouders. Hmm. of in mijn geval dan, omdat mijn vader is overleden, dus dan is het niet meer je ouders. Nee. Uh, in de tegenwoordige tijd, wel in de hmm. verleden tijd natuurlijk. Maar, en dat, dat iemand dan heel erg schrikt. En jijzelf hoort het ook, dus dan ben je zelf ook een beetje zo van, uh, uh, wat gebeurt er? Mm -hmm. En diegene, die voelt zich heel erg schuldig, want die maakte een soort fout. Uh, en dan voel je opeens heel erg die disconnect van, van eigenlijk wel twee vrienden. Uh, maar hoe, hoe anders je ergens in staat. Want ik zou die fout misschien niet meer maken, nee. omdat het zo... ...zo'n ding is geworden, zeg maar. Uh -huh. um, ja, en ik kan me dat ook heel erg herinneren van de eerste... ...zeker het eerste jaar dat je opeens moet zeggen... Uh, ...ik ga naar mijn moeder... ...of uh -huh. uh, mijn moeders auto... ...of dat soort dingen. Oh, ja. Dat je... Ja. ja, dat is heel gek, dat verandert opeens. Um, ja, maar andere mensen... Ja, die, ...omdat het niet in hun leven is... ...die kennen jou wel, maar die gaan dat... ...ja, die verandering gaat veel langzamer. Yeah.
2: Uh -huh.
0: Ja. Ja.
1: Dat andere mensen zeggen, oh, ga je naar je ouders op ja. het weekend?
0: Terwijl die wel ja. weten Precies. dat ja. je niet meer je ouders compleet hebt, zeg maar. Ja, dat is ja. wat je bedoelt. Ja. En raakt dat je dan ook echt? Uh, nou, niet zo dat ik denk van, fuck jou, ik ah. kan geen vrienden meer met je zijn. Maar wel van, poeh, ik vind het wel onzorgvuldig. Ja, ja. En andersom weet ik niet of het mij zou gebeuren, omdat ik daar wel, ja, misschien wel bewust mee bezig ben nu. Ja. Maar niet, uh, ja, ik ben niet diep en diep gekwetst, maar wel van, je zou er zorgvuldiger mee kunnen omgaan. Zeg.
2: Ja. Ja. ja Nou, ik herken dat wel, een soort van dat ik. Um, als ik nu iets ga doen met, ik heb dan twee zussen en mijn vader, dat ik het als altijd een beetje na te denken van ga ik nou, ik zeg heel vaak mijn vader en mijn twee zussen, in plaats van mijn gezin. Of, mm -hmm. Omdat ik denk, ja maar mijn gezin, dat klopt niet echt, want mm -hmm. dat is er niet echt meer ofzo. Ja. Dus dat heb ik wel, terwijl dat voor mij wel een soort twijfelpunt is. Dat ik zeg, dat ik denk... Ja, moet ik dat nou... Uh, hoe moet ik dat nou noemen of zo? Ja. Dat, uh, wat ik doe het soms ook wel, zeg ik dan... Mijn gezin of zo. Maar dat, ja. Ja, dat is niet meer echt compleet. Ik weet, uh, zeggen jullie nog met mijn gezin? Of?
1: Nou, dat is in mijn geval denk ik sowieso een beetje... Ingewikkeld. Ja. Want mijn ouders zijn ook gescheiden. Dus dat is zo ik, oh ja. ja, gezin. Dat, ja. dat zou ik, ja... ja
0: ja dan is het al een term die je minder sowieso misschien al minder gebruikt ja
1: ja dus ik, her, ik snap wel ja. jouw struggle maar ik herken hem niet bij mezelf mm -hmm. ja
2: vind ik ook wel grappig eigenlijk want het scheiden is natuurlijk ook een soort van verlies van een gezin dan ja. eigenlijk
1: ja klopt
2: ja ja en zeg jij het nog ja ik zit te denken F mm. ik denk het niet echt maar ja yeah.
0: Ik denk ook inderdaad, omdat als je iets gaat doen met je gezin... Ik zeg dan ook altijd gewoon met mijn moeder en mijn zus. Omdat het drieën voelt ook zo klein op een of andere manier. Ja. En ja, ik, inderdaad, ik zeg ook niet echt meer gezin, denk ik.
1: Ja. Maar deed je dat daarvoor? Zou je dat dan wel ja, ik, zeggen? Ja,
0: misschien wel. Ik denk ja. het wel. En ook, ja, zeker als je wat jonger bent, denk ik ook dat je dat meer voelt. Ja. Zoals echt, we zijn een gezin. En die vakantie dus in Zuid-Afrika, dat was eigenlijk nog ja heel cru, uh, een beetje de laatste gezinsvakantie, ja. omdat uh, ja, ik was aan het studeren en ik ben de jongste, dus we gaan eigenlijk niet meer met de ouders op vakantie. Um, dus ja, ik denk wel dat het toen, ja, je bent een incompleet gezin, dus dan is de term inderdaad, uh, snap ik dat je daar uh, wat meer moeite mee hebt, want het ja. is niet meer helemaal hoe het was. Ja. 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 Dat is gek hoe dat werkt in taal. Ja, Zo'n ja. woord uh, dat dat zoveel betekenis met zich mee kan dragen ook. Maar mm -hmm. um, um, jullie zijn allebei 24 dus wat ouder. En ook jullie waren wat ouder toen jullie, uh, jouw zusje en jouw moeder, overleed. Um, hebben jullie in het opgroeiproces, zeg maar in het volwassen worden, een soort... Uh, ja, klap gehad door dat overlijden dat er andere keuzes in zijn gemaakt of dat je daar opeens mee moest ja moest dealen met het wat toch wat leef je toe op zeg maar
1: ja ik ik was 22 geloof ik zeg. ja 22 en uh, mijn zusje die was het jaar voordat zij overleed ook al best wel ziek dus eigenlijk zijn de laatste het laatste jaar van mijn studie zou dat zijn. Was, stond eigenlijk al best wel in het teken van dat zij ziek was. Ja. Dus toen merkte ik al heel erg dat ik in een soort van twee werelden aan het leven was. Ja. Aan de ene kant in Utrecht aan het studeren met mijn vrienden en alles wat erbij hoort. En aan de andere kant thuis. Um, ik woonde toen wel nog in Utrecht. Maar als ik dan naar huis ja. ging in Den Haag was het daar heel, uh, ja, gewoon een heel andere wereld eigenlijk. Ja. En... Het, de laatste drie maanden van haar leven lag ze in het ziekenhuis in het buitenland. Dus toen was het een soort van extra twee werelden. Want de ene helft van de week was ik in Utrecht en de andere helft van de week was ik daar. Oh, ja. En het was, ik weet niet, dat vond ik heel. op dat moment zelf doe je dat gewoon of zo. Mm -hmm. Want dat is dan de werkelijkheid. Ja. Dus ja.
0: Ja, het is niet denk. echt een keusje, daar denken jullie vandaan.
1: Nee, dus dat gebeurt gewoon maar achteraf. dacht ik wel, wow, wat intens dat ik dat, dat ik dat heb gedaan. Um, en toen zij eenmaal overleden was, was ik zo net begonnen met mijn scriptie. Voor de tweede keer, omdat ik het jaar ervoor ermee was gestopt. Mm. Omdat ze zo ziek was. Ik dacht, nou volgend jaar ja. zal, het, <laughs> zal, het, zal, het, zal het me wel lukken. <laughs> het is ook gelukt. Maar toen, uh, dus dat was... Ook een soort van gekke tegenstelling of ja. zo. Maar ergens ook wel heel lekker. Want ik dacht: oké, okay, nou dan stort ik me nu even daarop Want dat ja. is heel concreet. En ja, ik kon ook niet echt stress ervaren van die scriptie, want ik was, ik was veel te verdrietig ja. voor stress. Dus dat was ergens ook wel weer handig. Ja. <laughs> um, en wat ik daarna wel merkte, was dat ik dat heel veel mensen dan of door gingen studeren of gingen werken en dat soort dingen en dat ik. Zelf dacht ik, ik ben nu afgestuurd, maar ik ben kapot. Ik, ja. ik heb helemaal geen zin om te werken. Ik wil helemaal niet door of zo. En dat ik dat wel... Ik weet niet, ik zie dat altijd als een soort metafoor van dat je zo meegaat in een kudde met, met je leeftijdsgenoten. Ja. En allemaal een soort van op weg naar de toekomst.
2: Ja.
1: Maar dat iedereen eigenlijk opeens het tempo had ver, verhoogd. Of eigenlijk was ik vertraagd. Ja. <laughs> Waardoor... Ik een soort van achteraan aan het hobbelen ben de hele tijd. Ja. Maar het zo net niet kan bijhouden of zo. Uh -huh. Ik denk dat ik dat wel... En dan af en toe ook gewoon denk van... Huh, maar wil ik wel hier achteraan of niet? Ja. En dat je dan naast dat gevoel ook nog het gevoel hebt... Wat denk ik elke begin halverwege twintiger heeft. Van, oh, is dit het nou? Wat moet met mijn leven? Mm -hmm. En ja. dat. Dus dat zit er dan ook nog bij. Dus ik denk dat het daarin wel... Um, ja, in het opgroeien of in, het, ja, in de fases waar, waar mijn leeftijdsgenoten in zitten, dat dat wel een soort van versterkt wordt, mm -hmm. die zoekende of ja, vragende houding of zo. Ja. ja.
2: Ja, ik vind het wel grappig, want ik heb dus, um, ik was denk ik 24 of zo. dus is gek dat ik er niet meer helemaal <laughs> zeker weet, maar. Ja, volgens mij ben ik ja, nu 24. Toch? Ja, ja. ja, dus 21. En um, ik had toen een tussenjaar, want ik heb toen uh, een mystiek gedaan. En toen uh, ben ik in dat tussenjaar weer terug naar Tilburg bij mijn mm -hmm. ouders gaan wonen. Omdat ik eigenlijk geld wilde sparen en dan misschien op reis wil gaan of zo. ja. zoiets. Ik dacht ook even niks. Maar toen is mijn moeder dus um, ziek geworden en overleden. En toen, daarna, toen dacht ik, ja, wat moet ik nu? Want ik had mijn, ja, ik, omdat ik niks had van studie of... Uh, ja. Werk toen ze ziek was, kon ik me heel erg daarop richten. En daarna had ik ineens niks meer. Plus, hypnostiek is best wel een vage ja. studie. Dus het ja. is niet meteen duidelijk nou, wat je kan of ja wat je dan um, moet gaan doen. En toen heb ik wel nog even bij de HEMA gewerkt, maar dat vond ik echt heel erg verschrikkelijk. <lacht> en omdat ik ook gewoon geen, ja, het boeit me echt niks op die rokers of zo. Ja. Weet je heb <lacht> goed in gaan geven. En al die mensen vonden dat heel belangrijk. En ik dacht, ja, en. Als je dan binnenkomt, ga je ook niet zeggen... Ja, mijn moeder is dood, dus hou een beetje rekening. Ja, ja dat ga je niet doen. Um, en mensen Waarom vragen zo niet? eigenlijk niet? Ja. ja, eigenlijk wel, hè? Eigenlijk, precies. Maar ja, ja,
0: ja. Ik, ja, je hoort het jezelf waarschijnlijk zeggen en dan denk je... Ja, mm, het zou in principe ja. zou het kunnen. Want het is zo'n normaal iets normaal en abnormaal. Maar uh -huh. ook wel, iedereen weet dat wel... Het zou goed
2: zijn. Ja, ja maar toch... Ja, ik weet niet dat... dat er wordt sowieso nooit gevraagd van... Hé, hey, leven leef jou, zei nog. Nee, dat niet. Nee. Het kwam wel eens daar sprake. Maar dan meer met jongere mensen wel. hoor. Dat merkte ik wel. Want die ouderen mensen sowieso niet echt. Maar in het weekend werkten dan ook jongere mensen mm -hmm. daar. En die uh, ja, heb ik het wel eens tegen gezegd. Of zo. Maar meer omdat het bij mij snel een bruggetje was van... Oh, waar woon je dan? En toen woonde ik nog alleen met mijn vader ja, in ja. dat huis. Dus dan zei ik dat er vaak wel yeah. bij. Omdat het anders een beetje raar was dat ik alleen of mm -hmm. zo... Nog daar woonde... Maar ik heb toen daarna wel gekozen voor uh, uh, nog een studie. Maar meer uit het gevoel dat ik dacht... ...ja, ik moet iets of ja. zo hebben. Ja. En wat ik wel erg heb met dat opgroeien is... ...dat ik... Um, ...ik voel me eigenlijk nog best wel klein of zo. Of dat ik wel wat... Ik voel me soms wel een beetje onveilig. Dat mm -hmm. ik denk... ...oh ja, maar ik moet wel zorgen dat ik straks geld krijg... ...en dat ik een beetje kan leven. En Want ik heb niks meer om echt op... Ja, ik heb mijn vader natuurlijk wel. Maar... Ja. Uh, ik mis wel een beetje die zorgeloosheid of zo die ik vroeger had. Ik heb echt nooit bij mensen nagedacht. Nou, wat ga ik hier nou mee doen? Ik dacht, nou, vind ik vind het leuk. Prima. Nou ja, ik heb daarna vier, vier gekozen. Dus ook niet per se. Maar toch, heb ik, nu heb ik wel een beetje die, ja, die druk of zo van... Mm -hmm. Ja. En dat vind ik grappig dat jij had gezegd van... Ja, ik had juist geen... Een beetje hetzelfde gevoel. Maar ik kies, heb daardoor toen een beetje gekozen voor stuurt. Ik dacht, dan heb ik iets. Yeah. Zeg maar. Uh, toen ik ook dat gevoel had van... En nu dan? Hmm. Wat moet ik dan doen? En uh, ik weet ook nog niet zo goed hoe ik mee kan met hmm. de rest. Want het lijkt ook alsof het bij de rest heel makkelijk gaat. En dat je dan zelf een beetje... Ja. Want ja. als
1: je in gesprek bent met de rest ook wel weer meevalt.
2: Ja, ja als zeker. als je per ja. geval
0: naar je vriendengroep gaat kijken... Ja. Dan ja. valt het allemaal uh, wel mee hoe ver uh, tussen aanhalingstekens iedereen is. Ja. Maar ik herken dat wel dat hele... Ik, ik kreeg dat persoonlijk een heel... Uh, gehaast gevoel van, uh -huh. dat ik dacht ik moet nu afstuderen, ik moet nu uh, een, uh, verhuizen ik moet nu uh, uh, kinderen krijgen ik moet nu, ik had heel erg het gevoel van, oh mijn god, het leven is te kort ik, het moet nu gebeuren, want alles dat, en het wordt wel steeds minder dus ik ben wel wat meer gekalmeerd weer, uh, maar ik dat had ik in het begin heel erg zo van oh, uh, als ik het maar allemaal ook afkrijgen en ook wel een beetje mensen die is ook heel vaag. Mm -hmm. uh, nou, ik kan altijd docent worden, maar dat persoonlijk wil ik dat niet. Dus voor de rest, ja, ben je ook niet echt iets. Uh, dus ja, ik heb ook wel een beetje van wat ga ik hierna dan doen en mm -hmm. um, ja. Vooral dat gehaast had ik het dus in het begin heel erg. Hm. Um, maar was
1: je dan bang dat jouw leven ook zo kort zou zijn? Of moet ik dat niet zo zien?
0: Uh, nee, ik denk meer... Uh, mijn ouders waren relatief oud toen ze mij kregen. Mijn moeder was net 40. Hm. Um, en nu dus ik was uh, 19 toen mijn vader overleed. En ik denk dat het meer aan een soort gevoel komt van... Ik wil, zo lang, ik wil dus heel jong kinderen, zodat ik... Zolang mogelijk hmm. met hun kan zijn. Het is dus ook zo jong mogelijk carrière, want dan is dat weer mogelijk. Zo, weet je, als ja. op die brede naat zit. dat je planning maakt. Ja, nee. maar dat is onrealistisch, want <laughs> ja. je kan het leven niet op die manier gaan plannen. Nee. Dat gaat gewoon niet. Um, maar eh, meer op die manier, okay. inderdaad. Dat Ik denk van, oh ja, hmm. uh, zolang mogelijk uh, ja, daarvan genieten, denk ik.
1: Zoveel mogelijk. Ja, zoveel mogelijk en... uithalen. Hmm.
0: Ja. Ja. Maar ja, ik ben dan ook weer niet wat jij net ook zei over die energie ik heb dat wel heel erg bij mezelf gemerkt dat mijn batterij dit is gewoon tien keer zo klein en yeah. ik kan maar één sociaal ding doen per dag en dat plan ik dan heel bewust van, niet avonds uh, achter elkaar afspraken maken, dingen plannen want dan word je gewoon niet ja, dan word ik gewoon een beetje down en, en overprikkeld dus yeah. op die manier haal ik niet alles eruit als je het zo zou zeggen
1: ja, of dus wel. Of dus wel, dat
0: ik mezelf niet overprikkel. Maar ja. Ja, ja. ja inderdaad. Maar ja, ik word op het gehaast van. Maar ja. die kudde herken ik me ook al in. En dat heb ik ook wel ook vaker gehoord van mensen. Inderdaad, jij staat stil en iedereen, de wereld om je heen blijft bewegen. Ja. 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 En ik denk dat dat in onze leeftijd ook gewoon heel erg. omdat er zoveel groepsverbanden zijn, vriendengroepen, studie. Hm. Uh, vaak ook nog in dat je in een studentenhuis woont. Je ziet heel erg wat je groepen om je heen aan het doen zijn. Ja. Yeah. Ik yeah. denk dat het ook heel erg, dat je daar al heel erg door hebt wat de rest aan het doen is. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Maar ja, ik heb wel um, vrijgenomen tijdens mijn studie om ja, uh, yeah, um, <coughs> in principe gewoon, het was niet per se nodig, want ik ben een vrij makkelijke leerling, dus qua concentratie of zo had ik het wel gered, mm -hmm. maar ik had er ook gewoon geen zin meer in, nee. Dus toen heb ik ook inderdaad een half jaar vrijgenomen. En toen ben ik achter mijn vriend aan naar Canada gegaan. Ah. En dat was de beste keuze die ik had kunnen maken. Want daar kwam ik heel happy uit terug. Uh, ja. Omdat het gewoon even totaal... Ja, uh, even uit je thuissituatie is, zeg maar. Want thuis is het toch soms heel zwaar. En daar was het gewoon luchtig. En uh, ja... ...alleen maar met jezelf, zeg maar. Ja.
2: Ja. Echt even een andere wereld eigenlijk. Ja, ja. Mm -hmm. ja.
0: dus dat was wel een goede... Um, ...om te doen.
2: Maar grappig eigenlijk. Want het is dan toevallig, denk ik, dat je met je vriend meekom
0: Ja, ik had... Eigenlijk hadden we gepland... ...had ik ook een uitwisseling gepland. Mm -hmm. In principe. Maar dat had ik... Toen mijn vader overleed had ik dat moeten indienen, dus dat heb ik gedaan. Okay, ja, nee. <laughs> uh, dus ik heb dat niet gedaan uiteindelijk en mijn exchange ingediend uh, vanwege het overlijden. En toen ging, had mijn vriend dat wel gedaan en die ging toen naar Canada en toen had ik zoiets van ja ik kan wel hier thuis gaan zitten, maar uh, dan ben ik vier maanden depri omdat hij er, omdat en mijn vader is dood yeah. en mijn vriend zit in Canada. <laughs> Dus toen, ik moest wel nog één tentamen inhalen. Dus ik moest ongeveer anderhalve maand wachten tot ik erachteraan kon. Twee maanden. Um, en toen ben ik voor twee maanden daarheen gegaan. Mm -hmm. En toen heb ik wel daar gereisd. Ik heb niet twee maanden op zijn lip gezeten. Ja. Maar ja. <laughs> uh, de basis was wel bij hem in zijn ja. uh, studenten dat was wel fijn, ja. Dus
2: dat was echt ja. heel fijn. Ja. 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 Vind ik vind het best een goed idee eigenlijk. Dat je dan, als je zoiets meemaakt, even helemaal weggaat. Dat is best wel lekker. Ja, nog dat is echt... Maar.
0: Uh, ik raad op iedereen aan. Yeah. Nee, dat was echt heel erg lekker. Omdat het ook gewoon... Ik was daarvoor uh, met mijn... Omdat wij natuurlijk... Dat was op vakantie gebeurd. Dus wij hadden... De mensen, ik had een beetje wel reisangst op een gegeven moment. Dat ik dacht van... Oh, ik weet niet of ik nog, ooit nog in een vliegtuig stap. Een beetje dat. En mijn vader is jarig in mei. En mijn ouders waren allebei uh, stoer en stoerdes. Mm. Dus uh, ja, het vliegen dat zit er heel erg in. Um, en zijn lievelingsstad was New York, dus toen zijn we op zijn verjaardag naar New York gevlogen. Ja. En toen was dat zo fijn, maar ook wel heel zwaar, omdat we met z'n drieën op zijn verjaardag mm. daar waren, door zijn lievelingsstad, mm. naar zijn lievelingskoffietentje uh, en zo. Waren we dat? Ja, dus dan, dat is ook, dat was gelukkig was daardoor wel de angst weg, mm. maar uh, dat was niet te relaxed, zeg maar. Um, dus ik ben heel wel, beladen hoeft niet? Heel dus. beladen, ja. wel, ja. ja. Um, en ook omdat wij gewoon met z'n drieën een week de rest van de familie skipten, zeg maar. Tijdens zijn verjaardag ook gewoon om dat even met z'n drieën te gaan, yeah. uh, te gaan doen. Dus ja, ik was daarna wel met Canada wel blij dat dat heel relaxed was. Want dat was... Ja, New York was niet relaxed, zeg maar. Yeah. Ja. Dus ja, het was een hele, een hele goede om die reis yeah. te maken. En ja, ik had het dus al even over mijn vriend, maar... Iemand woont, jij woont samen ja. met je vriend. Ja, ja. want we zijn in jouw huis hier. Ja. Um, nou, vond je dat moeilijk om in je relatie dat ook een soort plek te geven? Mm. De rouw en het verdriet, zeg
2: maar. Ja. Um, nou, ik heb al wel uh, best wel lang relatie eigenlijk. Oh, ja. Ik weet niet gelukkig als ik dat zou zeggen, maar, um, het zo zeg, maar... ja, Het is wel zo. Dus uh, Teun, mijn vriend, ja. die, um, die kende mijn moeder ook wel goed. Dus die heeft het ook wel meegekregen, zeg maar. En ook wel lang. Dus die... Dat was vond ik heel fijn dat, dat hij uh, haar ook heeft gekend. En ja. mee kan praten over die dingen of hoe dat toen ging. Dus als ik nou terugdruk aan de herinnering, ja, echt van vroeger weet hij niet, maar over hoe ze doodging en dat soort ja. dingen. Dat weet hij allemaal wel. Dus dat, dat scheelt denk ik wel heel veel. Het lijkt me heel anders als je bijvoorbeeld... als ik nu iemand zou ontmoeten die het allemaal niet weet. Hoewel, ja. dan kan je het wel allemaal lekker herhalen. Maar ja. 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 Dus dat... dat uh, bood wel steun. Um, hoewel ik natuurlijk wel veel verdrietiger was... en ben dan hij. Want hij... Ja. Ja, en waarschijnlijk
0: maar. ook een jongen. Vaak is dat toch die... Ja, de, even om te generaliseren... <laughs> um, ja dat gaat toch vaak anders uh, yeah. in de ja hoe, hoe het verwerkt wordt zeg maar yeah. en de, het is niet zijn moeder inderdaad het zijn schoonmoeder nee. dus daar zit toch nog een soort tussenlaagje yeah. uh, tussen vaak. Yeah. ja
1: maar kan die dan juist door dat tussenlaagje er ook juist voor jou zijn dat het, omdat het niet mm -hmm. zijn moeder was is ja. het hij het niet zo zwaar als jij? Ja. Dus kan hij jou misschien juist daardoor goed troosten? Ja, precies.
2: Want het is niet dat hij nu, als ik nu verdrietig ben, dat hij mee gaat huilen. Want hij heeft dat verdriet niet. Mm -hmm. Dus daardoor kan hij er wel voor me zijn op dat moment. Dus dat, uh, dat is wel fijn.
0: Ja, en dan ja. is er altijd ruimte voor jou om uh, dat verdriet te laten zien en dat dat gewoon een plek heeft.
2: Um, nou, ik neem die ruimte gewoon in, ja, denk ik. Goed, goed of, ja zo. tenminste. Uh, dus is die. Ja, hoewel ik ook niet... Um, denk ik heel veel... denk ik hoor, maar als ik verdrietig ben... dan is niet per se... Ik, dat, ja, ik deel dat wel mee... maar het is niet dat ik dan... ik vind eigenlijk... ben ik iemand die, die voor alleen... dat mm -hmm. klinkt een beetje verdrietig, maar ik vind het dan gewoon fijn... om met muziek een beetje weg te kwijnen en ik wil dan niet per se... meteen ja. als ik echt verdrietig ben... erover gaan praten mm -hmm. met hem of... Uh, dat hij me dan... troostte um, dus ik weet niet hoeveel hij er echt van meekrijgt. Mm -hmm. zeg maar, of hoeveel ik hem daarvan vraag. Uh, hoe ik het wel, als ik voor me niet verdrietig ben, er wel vaak over heb. Okay. En dat vindt hij prima. Dus dat ja, is ook wel een manier wel van fun. troosten, denk ja. ik. Ja,
0: ja, dat denk ik wel. Ik denk ja. wel dat het, dat er het onderdeel van is. Ja. Want natuurlijk is rouw niet alleen dat kwartiertje, misschien dat je in je bed ligt te huilen hmm. en dan opstaat en doorgaat met je dag en hij ziet dat niet. Ja. Maar het is ook inderdaad het uh, over hebben en ja. het aanhalen. en ja. Dat het gewoon een plek heeft in je gezin. Ja. Met hem. Ja. Want dat is eigenlijk ook een, een soort mini-gezin. Ja. Ja.
2: <laughs> ja. Heel heftig, maar Ja, 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 ja het ja. is wel. Ja. Zeker en, en als je samenwoont. Ja, dan is het, ja, dan is het ja. opeens een huishouden. Ja, precies.
0: Ja. <laughs> ja. En uh, hoe, hoe doe jij dat met, met uh, mensen die je tegenkomt? Uh, ofwel een nieuwe partner, ofwel een relatie. Uh, ofwel een nieuwe vriendschap dat je dat moet vertellen. Mm. Dat jij zoiets met je meedraagt.
1: Ja. Nou, ik merk wel dat het een ding is... maar vooral in mijn hoofd. Mm -hmm. Dus het is niet zoiets... waar ik me voor schaam. Mm -hmm. Helemaal niet. Maar... ik ben wel heel erg bewust... van wat het met iemand anders kan doen... als ik dat vertel. Dus... als ik nieuwe mensen ontmoet en die... vragen... soort van nietsvermoedend. Oh, dan heb jij broers of zussen. Of zo... Ja. Op een of andere manier stellen heel veel mensen die vragen. Ja, mij. want ouders
0: hebben... Zeg maar, inderdaad, dat is wel... Sorry dat ik je onderbreek, nee, maar inderdaad... Broers en zussen vraag je zoveel stellen... Dan ja. heb je ouders... Want, Precies. Ja, ja.
1: ja. Dus... En, dus dat vind ik altijd wel zo'n ding. En dat vind ik het zelf niet eens erg om te vertellen. Maar meer dat ik dan denk, ja god... Dan, moet die, dan zadel ik iemand anders op... Met dat hij daarop moet gaan reageren. Ja. Dat vooral. Dat ik... Ik weet niet, want het, is, het lijkt mij dus ook best wel moeilijk om een, een vriend of vriendin van iemand te zijn die aan het rouwen is. Ja. Want ja. Ja, het, is gewoon, het is gewoon ingewikkeld. en um, ja, het, het, Ik ben me in elk geval heel erg bewust van dat ik dan iemand soort van in de positie plaats <laughs> dat hij <soort> goed <laughs> moet gaan reageren. Ja,
2: ja.
1: En, dus ik zeg, maar ik kan niet zeggen, ik heb één zuspunt. Want die heb ik nog wel, zeg maar, die ja. leeft nog. En ik zeg wel, ik kan, ja, dat, ik, ja, dat ik, zou heel makkelijk ja, zijn. Om, ja. als ik dat wel zou doen, maar dat vind ik gewoon.
0: Dan doe
2: je misschien je zusje tekort.
1: Ja, en ik, ik, dat is gewoon en niet waar. Precies, ik ben aan het liegen.
2: Ja. 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 heb je dat wel eens gedaan?
1: Nee, nee. nee. Ik heb niet
2: gezegd van, ik heb twee zussen.
1: Punt. Ja, als verder dan. Uh -huh. Het ligt er een beetje aan in de situatie. Ja. Kijk, als het iemand is die waarbij ik al voel, hier is niet per se, uh, weet ik veel, of een collega in de haast of ik weet ja. een gesprek hebt tussendoor. Ik weet niet, dan, ik, als er geen ruimte is, dan kan ik gewoon zeggen, ik heb een zus en een zusje. Ja. En als dan mensen vragen van, oh, wat doen ze dan, of waar wonen ze dan, dan vertel ik dat. Maar als ik voel van, oké, okay, hier is ruimte voor mij, dan vertel ik het wel. En nu is het handig dat ik de aflevering van de podcast kan laten. Ja, Super
0: succes ermee.
2: Uh, die vraag pak je door? Ja, ja,
1: ik zie je wel even een linkje. Ja. Um, maar nee, ja, ik, ik, dat is, ik vind het wel... Ja, het is niet niks, zeg maar. Ik ben wel een ja. soort van mens met een... Nou, iedereen heeft een rugzakje, maar nee. ik vind denk ik wel... Ja, het, het, je krijgt het er wel gratis bij. Ja, ja. ja. En dat is... Iets waar ik ook van begrijp dat sommige mensen daar misschien geen zin in hebben. Of daar zelf geen ruimte voor hebben of zo. Ja. 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 Dus het lijkt me inderdaad, wat jij ja. net zei. Dat je het heel fijn vindt dat Teun bijvoorbeeld jouw moeder kent. Mm -hmm. Toen Margot, mijn zusje, overleed. Toen hadden mijn ouders allebei een partner. Want die zijn dus gescheiden. En mijn zus had ook een vriend. Mm -hmm. En al die partners kenden Margot. En ja. ik was de enige zeg maar alleen. Yeah. En toen was ik me zo heel erg bewust van het feit dat dat als er dus ooit iemand in mijn leven zou komen, ja. dat die haar dan nooit gaat kennen. Ja. En dat vind ik wel heel lastig ja, en dat ik. jammer of zo. Ja. Um, en tijdens het proces zelf is dat ook gewoon best wel irritant dat zij gewoon altijd een persoon hebben, ja. en dat ik dat dan niet heb. Ja. Maar goed, op dat moment ja, kon ik daar ook niet zo heel ja. van. Nee, 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 nee. <laughs> dus. Uh... Ja, dat, dat vind ik wel iets wat ik wel echt heel jammer vind. En ik kan er zoveel over vertellen als ik wil. Ik ja. kan alle foto's die ik heb laten zien. Maar uiteindelijk... Ja. Doet dat, ja, dan raakt het er toch niet helemaal. En ik wil ook niet zo iemand zijn die dan de hele tijd over Margot praat. Omdat ik zo graag wil dat iemand anders haar mm -hmm. leert ja. kennen of zo. Dat is ja. ook iets wat geleidelijk gaat, denk ik. Ja. Maar nee, dat vind ik wel heel stom. Ja. snap ik. Ja. Ja.
0: Ja.
2: ja. Hoewel, natuurlijk, ook, ook wel weer, het is niet dat ik voor altijd per se. Uh, met
1: Teun ben. Ja, nee, tuurlijk, nee, maar op dit moment is dat wel zo. Ja, ja, ja
0: want wat dat jij zegt, maar... ik had. Ik ja. heb dus ook mijn vriend ik ook gewoon. Kende mijn vader gewoon, we waren daarvoor ook al, daar al lang samen. Mm. Maar inderdaad, mijn eerste soort van angst was ook gewoon van. <laughs> wat is het uitgaat ik heb een nieuwe vriend uh, weet ja. je wel zo, precies wat jij beschrijft. Terwijl ik ben hartstikke happy met mijn vriend, maar. Je ja je hebt toch weet een soort het niet paniek even yeah. van oh ja oh, yeah. yeah. dat is je wil een soort van ik denk dat dat stand en een soort dat je het wil vasthouden wat er mm -hmm. de herinnering wil vasthouden yeah. of zo hmm.
2: of dat, uh, dat hij misschien dan nog iets weet waarvan je dacht oh ja zo? yeah. ja, ja. Yeah. zoiets hoewel yeah. ja ja
1: uiteindelijk is het ook wat het is dus ik yeah. kan er heel moeilijk yeah, over gaan doen maar,
2: het is, maar ja het, het heeft een nadelen. nadelen
1: ja zo is elke situatie daarin niet ideaal
2: nee, nee.
1: Naar, ja, ik snap
2: het wel. Yeah. Ja.
0: En hoe um, gaan jullie om met mijlpalen? En dat bedoel ik mee je eigen mijlpalen, dus je scriptie af, je eigen verjaardag, uh, het samenwonen, maar ook de, uh, hun verjaardagen. Maar ook gewoon uh, bijvoorbeeld Kerstmis. Uh, dat is dan bij ons dan een beetje dubbel. Ja, inderdaad. Oh, ja. <laughs> uh, zeg maar, hoe staan hoe, jullie dan extra stil? Of hoe vullen jullie dat in? Of voel je je dan juist heel kut op dat soort dagen?
2: Hmm. Nou, ik... Mm, ik denk dat het nog wel gaat veranderen. Maar nu heb ik wel dat ik denk... Nou, laat me gaan. Hmm. Ik wil niet uh, heel erg gaan vieren uitgebreid. Wat ik ergens ook wel een beetje stom vind. Maar je eigen,
1: je eigen meldpaden dan ja. nu. Ja, precies.
2: Uh, want toen... Um, mijn moeder die was dus... Die was bijna overleden... Uh, de dag dat ik een... Um, diploma op moest halen... Van humanistiek. Mm -hmm. En toen zou in eerste instantie... Mijn vader wel meegaan. Maar toen had ik gezegd... Nou ik heb liever dat jij dan bij mijn moeder blijft. Want anders vind ik het helemaal niet voor mijn moeder dat ja. zij daar bleef. En achteraf was het... Nou ja, dat moment was toen best prima... En, en leuk. Uh, want mijn zus is toen meegaan en... Uh, Teun dan en een uh, andere vriendin nog van, uh, van vroeger. Maar toen moesten we ineens abrupt naar huis... omdat het echt slecht ging. Dus dat was ineens een hele rare wending. Maar daardoor soms... Toen dacht ik, ja, vind ik echt helemaal niet erg... of zij er niet bij kunnen zijn. Mm. Um, en, maar dat komt ook wel stiekem een stieke beetje klein groepje. Dus ik vond die diploma uitreiking heel leuk. Uh, maar dat ik achteraf wel denk... Oh, ik vind het vooral wel jammer dat... Um, dat ze niet weten wat ik natuurlijk... zeker middelbare school of zo. Daar komen ouders nog wel eens. Maar ja. de universiteit niet. Nee, dus dat zo. Ja, dan zien ze ja. gewoon echt niet meer hoe dat is. En ik heb nou mijn mastervisofie dan. Maar um, daar zit ook niet echt een diploma uitreiking bij. Mm -hmm. Dus ik heb zoiets iets van aan. Laat dat dan maar. Dan, dan, dat is weer zo'n dingetje die ik dan alleen heb gehaald. En dat is prima. Yeah. Dus ik denk dat ik. En mijn verjaardag heb ik eigenlijk ook al heel lang niet of zo. Of mm -hmm. dan doe ik iets kleins meteen. Het, ja het is nog niet. Misschien dat het nog wel gaat veranderen. Maar dat ik het juist denk, wat eigenlijk als ik erover nadenk, denk ik nee, ik moet het juist nog meer vieren, want pluk leefballen. Mm -hmm. Maar dat doe ik eigenlijk niet echt. Dus ja. Maar ja? ja,
1: deed je dat daarvoor wel?
0: Ja, precies. Doe je dat vanuit een soort moeilijkheid of
2: meer?
1: Omdat het gewoon... Mm,
2: nou, misschien, dat denk ik nu, dat het daarvoor wel meer voor mij werd geregeld. Zeg maar dat mijn moeder dan sowieso kwam. Oh, dus zo, zo. Weet je wel? Ja. Ik, ik heb nooit echt bewust, maar ik heb ook niet heel vaak echt verjaardagsfeesten gegeven ja. en zo.
0: Dus het is dus sowieso niet helemaal in jouw aard om het nee. uitgebreid te vieren. Maar misschien nee. zit er nu wel een soort
1: onbewuste laag on, over ja. Dat ja. er wel
0: iets overheen zit. Zeker omdat je ook zegt, misschien komt het wel nog. Ja. Dan denk ik ook, oh ja, er zit toch een soort wil mm. om het wel ja. te,
2: ja. te ja. vieren. Um, ja. Ja. ja, is ook wel. En, heb jij dan?
1: Ja, met mijn eigen mijlpalen dat... Daar heb ik nooit echt iets mee. Dus mm -hmm. dat vind ik niet. Ik weet niet, de eerste verjaardags, mijn eerste verjaardag, zeg maar zonder Margot, was wel. soort van. iets wat je dan bewust bedenkt. Maar mm -hmm. niet per se dat ik me daardoor anders voelde, denk ik. Maar. Um, met haar meldpalen, zeg maar haar verjaardag of haar sterfdag ja. en zo. Mm -hmm. Dat zijn wel. Ik heb zelf persoonlijk niet per se heel veel met data. Maar ik merk dat zeg maar, in mijn gezin, wat dus een soort van verbodd ja. gezin is, is dat, is dat iedereen daar heel anders mee omgaat en de behoeftes heel anders liggen. En ja. dat het daardoor een soort van voor mij. En daardoor ook voor iedereen denk ik lastig is om daar een soort van ideale weg in te vinden. Mm -hmm. Dat ik nu mijn neiging nu juist is van, nou ja, laat dan maar. Of zo. Dan doen we gewoon ieder ons eigen ding. En, mm -hmm. Dan verzin ik op de dag zelf waar ik me goed bij voel. Als dat gewoon een dag is zoals alle andere dagen, ja. is dat prima. Maar als ik de um, hele dag huilend in bed wil liggen, is dat ook prima. Of als ik juist naar buiten wil. Weet je, dat, ja. We hebben daar nog niet echt tradities of ja, iets, een, een ritueel voor verzonnen. Terwijl ik wel denk dat dat heel erg zou kunnen helpen. Ja. Dus dat het wel um, ook verbindend kan zijn voor ja. nabestaanden, zeg maar. Om daar met elkaar bij stil te staan. Ja. Mits iedereen op, op dat level zit. Ook
0: op dezelfde manier dat wil. Ja, precies. Ja. Want het is niet fijn. Um, nou ja, wij hadden dat dus, tijdens de kerst heel erg... Dat mijn moeder het heel erg... Ja, wat ik ook snap. Hmm. Ja, dan kan je toch je, kan je gevoel niet uitzetten. Zij was heel erg zo van... Oh ja, ik ben nu de vrouw van het huis. En ik moet nu... Uh, het regelen en Kerst was ook altijd wel vaak bij ons thuis en nu al helemaal, yeah. zeg maar met de, uh, mijn moeders zus en mijn vaders twee zussen. en dan uh -huh. de aanhangen. kinderen alles, um, terwijl ik juist heel erg zoiets had van kunnen we alsjeblieft gewoon Kerst vieren uh -huh. en het niet uh, het zo zwaar maken zeg maar, mm -hmm. want yeah. zonder dat je het doorhebt, hebt sowieso wel is daar mm -hmm. kan je heel veel van willen, maar het is wel zwaar. Yeah. Zeker de eerste. Um, dus ik was daar gewoon een beetje tegen het draad in. Dat ik dacht van, ja, we kunnen het ook gewoon niet benoemen. Yeah. Maar mm -hmm. ja, dat is natuurlijk, ja, uh, stom. Dan zijn we ook of die ja, ja, dus dus nog, voor anders. Ja, precies. Yeah. Dus dat is wel... Ja, en de verjaardag was dus de eerste keer in New York. Dat oh, vond ja. ik uiteindelijk wel heel fijn, want daar hadden we, uh, zeg maar... Gewoon alle, de zwaarte van thuis wel geskipt. Mm. En het alleen met z'n drieën dan in New York. En dit jaar zijn we... Hij is begraven op een natuurbegraafplaats. Zijn we met uh, klaptafeltjes. En uh, op corona afstand. Want het was in mm. mei. Oh, ja. uh, Vlaai gaan eten bij, de, bij het graf. Mm. En ik vertelde dat laatst aan iemand. Toen. Of misschien was het ook in de podcast. Dat weet ik even niet. Uh, maar ook ja hoe bizar dat je jezelf opeens zo uitzoomt. En je jezelf daar ziet staan en denkt... Hoe bizar is het nou dat ik keer gewoon op de verjaardag van mijn vader bij een graf vlei staat ah. te eten. Ja, dat was ook niet mijn persoonlijke behoefte. Ja. En hij ligt ook alleen maar begraven omdat hij dat zelf heel graag wilde. Mm -hmm. Wij hebben dat wij als nabestaanden vonden. Ja, hij mag dat zelf kiezen. En wij wisten dat ook dat hij dat graag wilde. Um, maar wij hebben alle drie niet echt iets met dat graf per okay. se. Nee. Dus het is wel heel fijn dat een natuurbegraafplaats is. Want dat hoef je niet nauwelijks onderhouden. Yeah. Het is gewoon een bos. Yeah. ja. Um, maar ja, dan, ja, dat is dan zo raar. Ik weet niet of het een ritueel wordt, maar het was wel een ja. raar moment. Uh, uh, dat had je, ja, wat is het dan, drie jaar geleden niet kunnen bedenken. Nee. Dat je opeens zo, uh, ja, bij een graf gaf uh, is laten eten. Nee. Ja. Nou,
1: maar ook doe je dat, dat doe je dan ook
0: maar. Ja, aan, dan ja zo. Je dat doe je dan toch maar, gewoon, ja. Nou,
2: opwacht, het ja. kwam wel een soort van, wat ik net nog wel aan dacht, is um, dat toen mijn moeder was overleden, toen um, uh, mijn vader daar jarig was, een paar maanden later, uh, toen hebben wij een surprise party voor mijn vader oh, georganiseerd. Okay. In de tuin en het was lekker weer en het was echt, ja, dat vond ik echt heel mooi, omdat hij het echt niet door had. En mm -hmm. Iedereen stond dan in de tuin en we hadden zeg maar zo'n uh, heel groot schuif. Mm -hmm. en uh, met zo'n luik dus dat luik ging omhoog en toen stond iedereen daar oh. en hij deed dat luik omhoog dus dat was heel leuk Want het was echt ik had nog nooit een surprise party gedaan maar het was echt zo'n verrassing dus je hebt dan die spanning op het goed gaat en die ontlading en iedereen had eten gemaakt en ja, dat was echt heel fijn eigenlijk omdat het voor mijn vader gewoon leuk was het was een leuke mm. dag, maar ook het was echt een soort van reunie na die uh, uh, begrafenis, crematie yes. van mijn moeder zeg maar omdat mensen elkaar daar weer zagen. En ook echt vroegen van, oh, gaat het gaat met jou. En denk jij er nog vaak aan en het ging heel erg over mijn moeder, maar wel op een ja. soort feestelijke manier. Oh ja, dat is wel fijn. Ja, dat was echt eigenlijk helemaal top. Want nee. ja, het is eigenlijk gewoon zo goed ja. om nog even met die mensen op een andere setting, een paar maanden later, weet ja. ja, je uh, ik weet ook dat er twee vriendinnen waren van mijn moeder die er allebei echt wel mee zaten En die hebben toen nummers uitgewisseld en die zien elkaar nu nog steeds wel eens. Oh, omdat die dus fijn. allebei heel veel, heel veel steun hadden aan mijn moeder en uh, een beetje op dezelfde manier toen rouwden. En um, ja, die hebben elkaar nu een beetje gevonden. Dus dat vind ik wel heel mooi of zo dat zulke dingen dan ja. kunnen ontstaan. Dus ja, want eigenlijk dat is een beetje... Verdrietig of zo dat je dan zo'n gravenis of crematie of zo hebt en dat is het dan. Ja. Terwijl je wilt best nog wel een jaar ja. daarna of zo met die mensen weer van goh hoe gaat het nu en ja. denk je nu nog wel eens aan ja. haar of hem. Uh, ja. Maar dat hoort niet bij hoe wij het hier doen, maar dat zou ik best Nee, doen, precies, eigenlijk. ja.
0: De, de katholieke kerk heeft natuurlijk wel een soort uh, zes uh, hmm. ja dienst uh, Tenminste, geloof ik. <laughs> ja. uh, uh, dus daar, dat is eigenlijk wat je zegt inderdaad, mm -hmm. daar wordt het eigenlijk al met een kerkdienst yeah. maar dan wordt het herdacht en dat yeah. doen we met niet gelovige mensen of mm -hmm. dan niet christelijke mensen dus niet nee. uh, wat eigenlijk wel inderdaad wel jammer is, maar yeah. ik denk ook dat oh, we daarom als maatschappij wel naar verjaardagen of data yeah. grijpen yeah. om ja. iets een soort houvast te geven van yeah. ho hoe ver zijn we en om aan die persoon te denken en yeah. zo.
2: Yeah. Ja, en het is dan juist zo fijn, denk ik als we dus zo. Ja, Dit is dan een verjaardag. Maar uh, ik denk dat het best wel veel energie kost om als persoon die dichtbij degene die overleden. Het, dus als nabestaan, zeg maar, dat zelf te organiseren. Yeah. Dus ja. <laughs> um, dus ik maar zoeken. Dus Social Prize is voor iedereen nam iets mee. Yeah. Dus het is dan best wel snel gedaan. Yeah. En als bijvoorbeeld een vaste dag of iets zou zijn, want ik denk wel. Ik zie ons niet zo snel nu op de van moeder nog een, met heel veel mensen bij elkaar sprokkelen... om daar dan over te gaan praten. Ja, en nee, denken. dat is toch... Dat voelt toch <fijt> ja, gek. Ja, en ja. dit idee van dat... Die verjaardag was eigenlijk ook helemaal niet met die insteek. Maar dat gebeurde. Ja, dat ja. Ja, het ja, toch. Wat het wel logisch was. Ja. Um, maar ja, het is wel een fijne manier... dat je... Uh, voor mijn vader en ook wel voor ons... Um, het gevoel hebt dat hij nog wel echt gesteund wordt... door al die mensen. Dat is best wel overweldigend. ja. Dus ja, ik vind er wel iets moois in zitten. Ja.
0: En hoe zien jullie überhaupt de dood als, uh, nou ja, ik ben dus niet religieus, dus ik heb sowieso, ja, jullie zijn humanistiek, dus ik ben sowieso geïnteresseerd mm -hmm. in jullie, jullie visie, maar mijn visie is een beetje dat het, uh, ja, dat je lichaam gewoon je lichaam is, en dat is een machine, dat er weg. Dat, ja, daarom zou ik mezelf dus ook altijd laten verbranden. Want ik denk, ja, dat, dan weet je 100% dat het lichaam weg is. Uit de weg, oké, heb je niet meer nodig. beetje die, dat idee. En ja, ik denk daarna dat je gewoon een soort energie bent. Ik denk niet dat je echt een ziel bent die als een, ik zie geen spook voor me, Maar wel een soort energie die om je heen kan hangen, om de mensen. Uh, die het meest van die persoon hebben gehouden, zeg maar. Of überhaupt een gedachte. Als ik aan iemand denk dat die energie naar me toe komt, is een beetje zo. Ja. Maar ja, dit is altijd super vaag. Want het, je weet het niet. Maar.
1: Nee, nee, ik weet het ook niet. Maar ik. ik jammer. Uh, jammer. Maar ik, ik, wat jij zegt, dat, dat die voel ik op zich wel in de zin van dat ik wel denk dat je lichaam. Um, ja, een soort van tijdelijk huis is op aarde of zo. Ja. En dat als je een, overleed, over, een overleed, overleden lichaam, ja, ja mm -hmm. dat zeg je zo, wel, ja. <laughs> um, ziet, dan zie je ook, dit is, dit is een moesje Ja, dit ja. is niet iets wat, ja, daar is iets uit. En ja. Ik, ja, ik weet niet, ik, 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 weet, ik heb geen soort van dichtgetimmerd idee van, oké, okay, mm -hmm. zo is het en niet anders. Maar waar ik me het meest in kan vinden... ...is denk ik wel dat je een soort van ziel... ...overgaat naar een andere frequentie of zo. Mm -hmm. En dat die dan... ...als die... ...een soort van uitgerust is... ...en op adem is gekomen van... ...het leven hier... Um, ...nog wel bij je kan zijn. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is het ook zo... ...zodra je er woorden aan geeft... ...is het al... ...het is gewoon denk ik zoiets van boven ...en boven aard... Yeah. Dat, ...dat we het niet kunnen vatten in woorden. Mm -hmm. Dus dat misschien ergens ook maar dit niet te proberen of zo, mm. maar ja, als het dan moet, dan zou het dan denk ik zo dat ja dat uh, dat vind ik het meest aannemelijk of zo. Ja. Maar tegelijkertijd ja, ik ben nog nee, nooit doodgedaan nee, gegaan, dus weet ik weet het niet. Nee. nee, nee, en ik vind ergens ook dat dat een onderdeel is van verwerking of van van rouwen, of eigenlijk van leven... om het een soort van te verklaren... of te zoeken mm -hmm. ja, naar... te,
0: zoeken naar, te zoeken naar
1: antwoorden. En dat dat al zingevend kan zijn. En ook al weet je... Mm
0: -hmm.
1: ergens een deel in jou heus wel... Dat, dat het niet het antwoord per se is. Ja. En dat de antwoorden kan misschien ook wel veranderen... tijdens je leven. Um, maar ik denk wel dat het een... Ja, dat het troost kan bieden. Of dat het een... een ja, gewoon een onderdeel is van het leven. Zoeken naar zin ja. en antwoorden. Ja, ja.
2: ja ik sluit me eigenlijk wel heel erg aan. Um, ik denk er eigenlijk wel hetzelfde over. Want ik heb ook het idee dat er ergens nog een energie is uh, of zo. En inderdaad, als iemand dood ligt, dan denk ik ook... Ja, maar dit is niet dit is, wat het was. Ja, maar. Ja. En, ja, er is iets weg, dus maar, dat ja. is er nog wel. Maar dat zit niet meer in. zo so, ja, dat gevoel heb ik wel... Um, en dat overschakelen naar een andere frequentie, wat jij zei, dat, ja, zoiets denk ik het ook wel. Omdat ik gewoon wel het lichaam echt zie ja, als um, praktische handigheden, allemaal ja. aan elkaar geplakt. En um, dat je dat kan besturen met ja, je gedachten. Maar dat vind ik ook een beetje dat machine zeg ja. maar, moet altijd worden gemaakt door iets anders. Want anders ja. komt niet. Ja, Dus ik geloof ja. wel dat dat iets, um, dat er iets is. Um, maar ook dat invullen wat dat dan is. Ik, ik wil dat nooit vast zeggen van nou hoe nee, je zo dit? Want is... ik denk dat kan je niet weten. En um, als je dan toch een waarheid jezelf volhoudt, dan is dat altijd alleen maar door jezelf bedacht en altijd ja, ja. om maar niet die angst aan te gaan, denk ik. En ik vind ja. het wel mooi als je dat wel nog een soort van onder ogen durft te komen. Van dat je gewoon niet weet wat het precies is. Maar daarom vind ik de natuur ook wel interessant, Want ik denk toch altijd wel van... nou, daar zit een soort van de kern in... Uh, wat er is. We ja. hebben al die dingen gemaakt als mensen, maar... wat ja. er wel was, dat... Ja.
0: Ja, Ik vind het van mezelf wel... een soort... Ik, mm, ik vind het een beetje een enge gedachte wel als er niks is. Mm -hmm. Nu als levend mens. Dus ik hou me toch wel... semi-vast aan iets. Want anders... vind ik het moeilijk om nu... Het leven nu betekenis te geven. Mm -hmm. um, en ik kan me daar zelf ook wel in verliezen. Maar ja, en dan stop je jezelf. van alles ga je helemaal in een soort... Um, Doen, denken. Het heeft geen zin. Uh, dat idee. Maar ik heb daar soms wel nog moeite mee. Dat ik denk van, wat, wat doe je het voor? Mm -hmm. uh, ja Omdat die dood zo... Die is gewoon ja yeah. En ja... Ik kan me soms ook een beetje verliezen in de gedachte van... Oh, er gaan ook zoveel mensen dood... In mijn omgeving. En daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Om er allemaal mee te dealen. Um, en dan denk ik ook weer van. Als dat gebeurt. Dan gebeurt dat. En dan deal je er toch mee. Want je hebt geen keus. Uh, maar ja. Het is wel een soort onprettig idee. Of zo. Uh -huh. Vind ik. Dat het, dat het nog gaat komen. Ja. ja.
2: ja. Vind ik ook wel. Maar ik begin het ook wel. Langzaam wat mooi te kunnen vinden. Of zo. Op de een of andere manier. Langzaam. Ja.
0: Ja, mijn moeder zegt altijd, ja, dat had ik ook toen ik
2: eh, zo oud was als jij. Ja. Maar dat wordt echt minder als je ouder wordt. Hm. Ja, dan hou ik me dan maar op. Ja. <laughs> ja, dat hoort ik wel van, van meer mensen. Mijn vader ook die. Want ik ben nou ook al, ja, mijn studicoze ja. heeft daar ook mee te maken dat ja. ik die zin een beetje zoek. Uh, ja. <laughs> maar mijn vader zegt ook, ja, dat ik ook. Maar dat hoort zo, ook wel bij die leeftijd. Zo, dat het niet echt een besproken ding is. Nee, en dat ja. voel je
0: nu niet zo, nee. dat je in een leeftijd zit waar je ja. allemaal vraagtekens plaatst. Nee, ja, dat is precies. Dat gek als je ja.
2: in zit. Ja. Maar, nee, maar dan vind ik het ook wel mooi om meer dingen, theorieën te lezen of zo, want mm -hmm. ik had ook heel sterk eigenlijk dat ik dacht ja, we doen het, of heb dat soms nog wel hoor, maar we doen het allemaal voor, want het is allemaal een beetje zinloos, want ja. er is geen het is echt een antwoord, een vraag waar nooit een antwoord op komt, zeg maar. Mm -hmm. Um, maar toch heb je de vraag ja. en je kan die niet wegdoen zonder het antwoord maar je krijgt nooit het antwoord, dat is heel onbevredigend eigenlijk, hoewel aan de andere kant ik ook alweer, ja, als een filosoof dan Albert Camus dan las um, dat juist doordat het er niet is, je ook juist heel erg zin ja, kan krijgen ja. voor het leven van ja, je weet niks, dus je hebt eigenlijk alle kans om te doen wat je zin in hebt, want er is geen voorbladplan, dus doe het nou maar nu en uh, een beetje ga uh, de rebel uithangen... Nee. tegen die zinloosheid... door juist er zelf zin aan te geven, zeg maar. Ja. En die gedachte inspireert me dan ook wel weer. Dat ik denk, oh ja, dat is ook wel mooi... als je er zo naar kan kijken. Want ja. dus je kan dan naar kijken van, nou, het heeft geen zin, dus... ik kan beter uh, zelf maar plegen of zo. Ja. Of van, nou, het heeft geen zin, dus ik kan het maar beter zelf gaan maken. Ja,
0: ja dat is wel een mooie gedachte.
2: Ja, dat, de, ja, dat is een ding heel wel.
0: Ja, dus jij zei, zegt al... ik lees veel boeken, want dat had ik ook als vraag... van, hoe gaan jullie... Gaan jullie actief op zoek naar informatie? Lezen jullie veel? Uh, of gaan jullie, uh, ze, ik ga dus naar een rouwgroep voor jongeren. Uh, en ik ben, heb ook therapie gevolgd. Uh, omdat ik gewoon op slot zat. En het niet echt niet aan het rouwen was. Uh, en dat vond ik gewoon niet een heel goed idee. Want ik dacht dan, dat kan niet uitlopen op iets goeds. <laughs> dus uh, ja. En boeken heb ik nog niet echt gedurfd op een mm. of andere manier. Ik ben wel iemand die heel erg alles absorbeert. Mm. Dus ik, ja, soms wil ik ook niet te veel iets over een onderwerp lezen, want dan ga ik dat allemaal opslaan en verwerken en uh, ja, dan, dan gaat dat heel erg in mijn hoofd zitten. Bijvoorbeeld, dat heb ik bijvoorbeeld met uh, vlees eten. Dat als ik daar één mm. filmpje over kijk, dan zit dat gewoon in mijn, in mijn systeem en dan kan ik dus geen vlees meer eten. Zoiets mm. is het, maar dan ook met zo'n ander onderwerp dat ik dan maar daartoe zetten vind ik wel heftig. Want dan weet ik dat ik nog weer heel erg veel erover na ga denken. Ja. Uh, dus hoe hebben jullie... dat ingevuld, die, die rouwperiode? Hebben jullie resources... zeg maar, gezocht? Uh,
1: nou, ik denk aan het begin... was ik vooral... veel zelf aan het schrijven... hoe ik me voelde. Of gewoon,
0: uh -huh. ja... En is dat... wel het wel Eh,
1: uh, Ja, ook. Ik heb de eerste drie maanden heb ik elke dag een soort klein, nee echt helemaal niet lang hoor, maar gewoon een brief aan Margot geschreven. Mm. Maar dat, als ik dat nu teruglees, denk ik jeetje wat dramatisch. Er mm -hmm. <laughs> van heel erg, omdat ik ja heel erg soort van aan haar wilde laten zien hoe verdrietig ik was. Mm -hmm. En um, zelf heb ik ook wel geprobeerd om het meer in verhalende vorm te schrijven, of ja, een essay zou ik het zeker niet willen noemen, maar meer <laughs> non-fictieachtig, mm -hmm. maar ook om het soort van ik vind het makkelijker om het op te schrijven dan om ruimte in te nemen in een gesprek. Van oké, okay, zo voel ik me. Maar meer van dit heb ik geschreven, lees het als je er tijd voor hebt, zo voel mm -hmm. ik me. Dus dat heb ik aan het begin ook wel veel gedaan. En nu met boeken lezen is het ook inderdaad iets waar je even zin in moet hebben of zo. Of waar ja. je jezelf toe moet zetten. En daarin merk ik ook dat sommige boeken werken en sommige boeken heb ik gewoon even, nee, mm -hmm. niet. Um, en voor de podcast hebben we ook met een aantal schrijvers gesproken dus dan wil je die boeken ook ja, lezen natuurlijk ja. dus dat is wel ergens een goede manier om, ja, om je te verdiepen omdat het, nou, niet omdat het dan moet, nou eigenlijk wel, van jezelf vooral
2: ja. maar meer, ja,
1: omdat, en dan lees je het dus wel ja. en dan heb je daar ook wel weer dingen aan um, en ja, therapie ook, maar ik ben een soort van constant in therapie. Dus dat ja. heeft niet per se met die rouw te maken, maar dat is wel iets wat... Gewoon een
0: onderdeel waarschijnlijk. Maar ja. Het gewoon ja. Heen, heen, heen.
1: ja, maar het was niet van, oké, okay, nu moet ik in therapie of zo. Mm -hmm. dat, volgens mij was ik dat toen al. Okay. Of net, ja, ik weet het niet meer. Maar goed. Maar ik denk sowieso dat therapie voor iedereen goed ja, is. Dat ja, dat deed je
0: ook wel. Als iemand al zegt van, oh, ik heb dit en dan denk ik, ja, misschien is met iemand over praten. Ja, ja, ik <laughs> denk het wel. Ja.
1: Maar ook daarin niet te veel van je. En dan meer over dat boekenaspect. Ja. Dat je niet te veel van jezelf moet erover ja. lezen. Want ik kan me ook af. Dat, dat heb ik in elk geval dat ik denk, oké, okay, nu moet ik hier alles van weten om het te begrijpen. En dan gaat het vast over of zo. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. En daardoor probeer ik ook wel een soort van te bedenken. Oké, okay, wil ik dit nu lezen of moet ik dit nu van mezelf ja. lezen? En als ik het moet, ja, hoezo dan? Ja. Of zo. En het hoeft ook niet allemaal nu gelezen te worden. Want ik heb zeg maar mijn hele leven om te rouwen. Dus ja. mm. dat kan ook over tien jaar ja. een keer. Ja, dat is
2: ja. Een, ja. En voor jou? Mm. Ja, ik heb dat met lezen wel echt hetzelfde. Ik heb eigenlijk helemaal niet veel van die boeken daarover. Ja, nu dan voor de podcast wel. Ja. Maar daarvoor eigenlijk heb ik geen non-fictieboeken over de dood of rouw uh -huh. of zo gelezen. Um, ja, omdat ik me daar een beetje verre van wil houden of zo. Misschien ook omdat ik niet helemaal aan wil gaan. Maar ook wel omdat ik het best vermoeiend vind. En mm -hmm. lezen is voor mij toch wel meer... Ja, of voor mijn studie. Of voor ontspanning ja. leuk. Ja. Um, dus ik zou eerder dan ook een podcast gaan luisteren over de dood. Dan echt een boek lezen. Want dat duurt ook heel lang. Ja. Ik, het, ik lees ja. dat snel, Dus... Um, ja, dus ik vind dat wel vermoeid. En er is heel veel. Dus waar begin ja, waar je dan? Je? En ik heb het echt nooit uh, de dood als een meer... Ik vond het heel interessant wel. Maar niet al rauwe als een research project gehad of zo. Van dan wil ik stappen en hoe moet mm -hmm. ik dit dan doen? Um, ja, ik had ook dat boek van uh, Lisanne van Zadelhof ook
0: gelezen. Ja. En ik vond het grappig dat zij zei in het begin... Zij ging dus wel op zoek naar het stappenplan. Ja. Yeah. Yeah. Um, en ik herkende me daar totaal niet in... ...omdat ik me juist yeah. zag afsloot van alles wat er mee te maken had. Maar ik vond het wel interessant dat zij echt zo was van... ...ja, ik ga dus op zoek naar mm -hmm. boeken, resources, yeah. podcasts, whatever. Yeah. Alles wat me houvast kan geven. Ja. Yeah. Maar zei zij zei ook uiteindelijk: het bestaat niet. Dat niet. Nee. En iedereen heeft zijn is, eigen proces. Dat is ook zo.
1: Nee, ik denk dat, het, dat heel veel mensen dat wel doen. Omdat het ook heel erg is, iets is van deze tijd om het, om het te controleren en om het maakbaar te maken en om het als een project te zien. Omdat alles ja. als project wordt gezien, dus ja. ook rouwen. Ja,
2: je moet oplossen. Ja. Ja, ja,
1: en dan is het ook als je je eenmaal realiseert dat het dus geen project is. Is er denk ik die ruimte voor, oké, okay, wat wil ik er dan over lezen? Mm -hmm. In plaats van wat moet ik erover lezen of luisteren of kijken ja. of weet ik veel. Ja, en ja.
2: ja, in, in die zin vind ik, um, ik denk inderdaad dat therapie altijd wel goed is, maar met rouwen en de dood vind ik het ook wel zo'n rouwgroep of zo. Rouw groep ofzo. Ik denk het is heel veel gevoelens die je hebt waarvan je zelf denkt, bijvoorbeeld, oh, het is super raar. Ja. zijn, denk ik, normaal. Ja. Dus het is niet dat je per se een stoornis meteen hebt of um, dat je er nee, iets aan precies. moet gaan doen. Nee, het is gewoon.
0: Ja, het is een soort onoplosbaar probleem... wat je hele leven zal meedragen. Ja. Of en ja. wat je draaglijker kunt maken. Maar ja. dat gaat ook, denk ik, in ups en downs... en op en neer en dus ja. dat soort.
2: Ja, en ik denk dat je misschien het... niet eens zien als probleem... maar meer gewoon laten ja, zien wat je hebt. Ja. je hebt gegeven. en gegeven ja. aan. En ja. Maar het is wel, denk heel ja.
1: menselijk... om het als probleem te gaan zien. Omdat ja. het je weer houdt van je normale ja. leven. Ja, precies. precies.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dat is zo. Ja. Maar het is geen probleem. Nee. In principe, ja, het is geen ja. probleem. Het is gewoon iets wat je mee moet dealen. Maar ik denk wel, dat je ik, kan, ik bestempel dus mijn, mijn oestergedrag als probleem. En dat mm -hmm. stapt voort, of dat komt nu naar buiten, doordat ik moet rouwen. Ja. Ja. En dat, ja, dus er komen soort van takjes van dingen die je merkt die je wel kunt oplossen. Ja. En dat vind ik dan wel, om het daar aan vast te houden, van, oh ja, ik kan nu dit doen, stappen mm -hmm. zetten... Um, om wel bepaalde dingen zo op die manier aan te pakken. Ja. Ja, het grote uh, probleem tussen ik, is. Uh, ja, dat gaat nooit meer weg. Want het is gewoon zo. Mm -hmm. ja. Plus, het wordt alleen waarschijnlijk nog groter. Want er gaan nog meer mensen dood. En uh, het is ook gewoon um, ja, onontkoombaar. Mm -hmm. ja. Dus, ja. ja,
1: en ik denk ergens ook dan... Om over jouw oestergedrag te spreken... Ja. Dat dat... <laughs> Ook niet per se een probleem hoeft te zijn. Maar dat het je ook beschermt. En dat je het ja. niet voor niets doet. Ja. En op ja. een gegeven moment. Als, als je er echt aan last van krijgt. En er aan gaat storen. Dan ja. is het misschien wel iets wat je kunt. Ja, waar je iets, iets mee moet. Mm -hmm. Of moet, kan. Maar ja. ik denk dat in zo'n rouwproces. Dat je zoveel kanten van jezelf tegenkomt. Die niet per se leuk zijn. of zo, Maar die er wel gewoon zijn. Met ja. een reden. Ja. En, ze daardoor inderdaad niet per se hoeven te problematiseren. Yeah. Ja. Maar het is gewoon irritant als het niet gewoon gaat zoals je wil. Ja, yeah, dat, dat is het. Ja. Ja, als je
2: echt weer houdt van de dingen die je wel wil doen. Ja. Maar, ja.
1: maar dat is dan weer de uitdaging om je daar een soort van...
2: Yeah.
1: ...bij neer te leggen. Of daar... Ja, om dat te accepteren yeah, dat het gewoon niet gaat zoals gaat. je wil. Ja, precies.
2: <laughs> en ook het is niet altijd, denk ik... Uh, jouw issue, zeg maar. Maar het kan ook zijn dat anderen... Uh, stel je hebt het zwaaien gaat naar je werk, dan is het misschien denk je, ja shit, ik kan dat niet vandaag, ja. wat stom. Uh, ik heb er last van, mm -hmm. dus ik denk ja, maar als je dat vind ik dus wel dat de samenleving daar best wat meer rekening mee mag hebben van, nou, kijk wat je doet of wat je kan ja. vandaag yeah. en,
1: uh, morgen hier een nieuwe ja, yeah, yeah. ik denk
2: dat het dan wel een stuk milder kan zijn sowieso met rouwen, maar ook met andere psychische ja, ja. stress of dingen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Yeah. Ja, en wat jij al zei bij de Hema, zei jij al uh, niet dat je aan het trouwen nee. was. Dus de maatschappij is er niet uh, open voor ingericht dat je gewoon nee. naar je werk gaat en zegt, ja, vandaag uh, gaat het niet nee. helemaal. Ja,
2: uh, ja, ja. dat is toch wel een grote drempel om dat te doen. Ja. Nou, wat ik dus wel bij mijn ouders heb
1: gezien, dat zij werkte ook gewoon allebei, maar dat hun werkgevers, en misschien is dat uniek, dat weet ik niet, zo lief waren of zo. Nou,
0: dat is wel heel fijn.
1: Ja. En misschien is het ook weer anders als je een kind verliest dat dan ja. mede ouders denken van oh mijn god, dat is echt het ergste ja. dat er is. Dus uh, neem al de tijd die ja. je nodig hebt. Maar dat, dat ik, en dat ik toen, maar toen leefde ze nog, maar toen was ze heel erg ziek en toen ik werkte in de horeca gewoon als bijbaan. En ik wilde een tijdje in Den Haag gaan wonen, omdat ik tijd met haar wilde doorbrengen. Ja. Omdat we dachten en ons verteld werd, oké, okay, het is eindig. En dat mijn bijbaantje er bijna moeilijker over deed dan de baan van Echt, de, de ouders. Ja, dus daarin zit misschien ook eerst met kind, zusje of ja. ik weet het niet. Of het lag gewoon aan de persoon in kwestie, dat kan ook. Ja. Ja. Maar dat, dat, ja, dat ik wel heb gezien dat, dat dus sommige werkgevers er wel best ja. wel goed mee om kunnen gaan. Maar er zit natuurlijk ook wel een houdbaarheidsdatum aan. Ja. Dus als je tien jaar, twee dagen per week ja. werkt en alleen maar aan het huilen bent... dan zal misschien een werkgever ook wel denken van... Yeah, dit, is, dit is wel een beetje too much, terwijl ja. als je je zo voelt
0: ja, dan, voel dan je zou je het zo precies, hand,
1: maar ja. ja maar je hebt zelf denk ik ook het idee van oké, okay, dit kan ik even doen maar op een gegeven moment moet ik wel weer, weer aan ja, het werk en precies. moet ik wel weer iets, iets gaan bijdragen zo ja.
0: Ja. ja ja, mijn moeder was al uh, je mag als je vliegt stoppen als je 55 bent ah, ja. dus uh, zij werkte al niet meer uh, wat wel heel fijn is, hmm. uh, want daarop kon ze had ze ook gewoon niemand waar ze verantwoording aan yeah. af te leggen, en omdat ik, ja, ik had een baantje in Amsterdam en dat heb ik meteen ontslag genomen omdat ja. ik ook wegging uit Amsterdam, yeah. uh, maar dat, die waren ook heel, uh, nou ja, ik ging ook gewoon weg, dus hmm. ik kon gewoon ontslag nemen, dus het was, ze hadden er ook niet echt iets, nee, ze konden er niet echt iets aan te doen, maar ja, ik was wel zo van, aju, ik ga naar Haastricht, yes. yeah. ja, ja. Maar wel heel fijn dat er zoveel begrip uh, was. Ja,
1: en ik, ja, ik vind het ook niet meer dan normaal, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Maar ik denk ook wel, maar dat zit misschien dan wel heel erg in je hoofd, dat er dus begrip is, maar wel met een plafond of zo. Ja. Dat het niet ja. voor altijd zo, ja. zo door kan Terwijl eigenlijk, denk ik, ja, als je, je inderdaad zo voelt, en dus ja. er altijd wel een soort bang aan te passen of Ja.
0: Zo. ja. ja. Ja, en als iedereen toch op zijn eigen tempo kon werken en op zijn eigen kracht, dan denk ik... Misschien is dat in de long run wel veel productiever om gewoon iedereen niet yeah. te forceren, zeg maar. Precies,
1: ja. ja. Dat denk ik ook. En jezelf daarbij ook dus niet.
0: Ja, precies. Ja. ja. En hebben jullie nu, want jullie zijn dus 2,5 drie jaar verder... Hoe, als, als jullie het nu hebben over de rouw, hoe ziet dat eruit in jullie dagelijks leven...
1: Um, nou, ik denk dat door de podcast het wel weer meer op de voorgrond is gekomen. Mm -hmm. um, en dat ik. Nou, ik heb het afgelopen jaar. zat ik dus ook in therapie en heb ik ook medicatie geslikt. Mm -hmm. En daarin merkte ik dat ik dus. ja, dat er een soort deksel op mijn gevoelswereld zat. En die is er nu sinds een paar maanden weer af. En dat ik dan merk: oh, er ah, zat echt heel veel. Ja. Dus dat het nu. Dat ik het nu weer meer voel dan een jaar geleden eigenlijk. Ja. Maar daar ben ik eigenlijk best blij mee. Want ja. het voelde ook niet echt kloppend. Mm -hmm. um, maar ja, het is superwisselend. Het ene moment dan kan ik een soort van denken. Oh, ze is een ziel en het is allemaal goed. En het heeft zo moeten zijn bijna. En dan mm -hmm. één seconde later denk ik. Nee, het heeft helemaal niet zo moeten zijn. Ik mis haar super erg. En mm -hmm. ik, ja, dat, dat, ik weet niet. Het schiet echt echt alle kanten op eigenlijk um, en dat ja daar probeer ik me ook maar niet te veel tegen te verzetten.
0: Ja ik denk wel dat dat goed is, Altijd ja. het gewoon door voelen in plaats van ja. uh, uh, dat tegen te werken. Ja.
1: Mm -hmm. Maar wat jij bent net aan het begin zei over dat het nu dus al zo lang ja. geleden is mm -hmm. dat je dan in contact met mensen het wel minder makkelijk bespreekt. Ja. Ook omdat mensen er minder naar vragen, wat ook ja, heel ja, logisch is, want ja. iedereen gaat dus door. Ja. Maar dat ik daarin soms, dat ik daarin nu eigenlijk bijna meer merk van, oh ze vergeten het of mm -hmm. het, uh, ja, het mag er niet zijn dan aan het begin. Ik denk dat dat nu een soort van, ja, dat dat nu meer op de voorgrond is. Ja. Ja. Heb je dat vervelend? Uh, nou. Aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant heb ik zelf ook gewoon niet echt zin om er heel veel over te praten mm. met mensen. Omdat ik het ook inderdaad liever mijn eentje mm -hmm. oplos. Dus wat dat betreft is het ook wel prima. Ja, maar ja. soms denk ik, oh dit klopt niet of zo.
2: Ja. Terwijl ja. ja, wat
1: klopt er nou? Ik ook niet. <lacht> <lacht> dus ja, ik weet het niet.
2: Ja, nee, dat snap ik wel. Ja, ik herken wel heel erg wat je zei over dat je dan soms echt, heb ik ook heel sterk dat denk... Oh ja, het is ook wel goed zo. En uh, ze heeft uh, veel mooie dingen achtergelaten. Mm -hmm. Dus daar moet ik blij mee zijn. <lacht> um, en soms dat ik het echt gewoon stom vind en oneerlijk. En dat ik mezelf een beetje schielig vind. En um, dat dat elkaar een beetje afwisselt. En uh, dat ik om beide dingen een beetje verdrietig kan zijn ofzo. Ik weet niet. Dat ik ook al verdrietig kan zijn van... oh. Um, ja, ze heeft veel moois gebracht en uh, mm -hmm. gewoon meer van tevreden of zo, een beetje verdrietig. Maar ook heel erg van, het is oneerlijk en ze had nog zoveel gekund als het er was gegund, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dat is bij mij ook door de podcast wel echt, uh, ik denk er wel meer over nu. Mm -hmm. en het komt meer in me op en ook wel meer op rende momenten bij mij of zo. Ja. Dat ik echt... Uh, nou, in de ochtend voel ik van... Oh ja, nou, straks word ik even... Nee, ik huil niet zoveel mm -hmm. meer. Maar wel een verdrietig gevoel of zo. En dan vind ik het echt bijvoorbeeld, heel lekker om in de trein te zitten. En even naar buiten te staan. Mm. Dat soort dingen.
0: Ja. ja, je ziet dan wel weer dat het uh, tijd dus... Uh, hield niet alle wonden. Nee. Um, en nee. Het is dus ook geen uh, garantie voor... Uh, van ik ben ooit klaar zeg maar, met trouwen. Het is gewoon, het blijf doorgaan en het is steeds anders. Uh, ja. Ik vind dat wel aan de ene kant uh, een soort heel vervelend gegeven, maar aan de andere kant ook wel weer fijn dat je, dus steeds in andere fases komt. Mm -hmm. uh, maar ja.
1: ja. Ja, en ik vond over die tijd. Ik moet nu denken aan wat. Uh, dat toen wij met Lisanne van Zadel spraken, ja. dat zij zei ja. Juist hoe langer geleden het is, hoe meer ik haar mis. Ja. Omdat je, zeg maar... Want zij gaf volgens mij parallel van als iemand een weekend op vakantie ja. gaat. dat
0: stond ook in dat boek. Geloof. Ja,
1: klopt. Dan ga je iemand, dan mis je iemand niet. Ja. Want die, ja, die ja. zie je toch daarna. Maar op een gegeven moment wordt het die vakantie, zeg maar, ja, steeds langer. Ja. En dan mis je iemand eigenlijk alleen maar meer. Omdat er steeds meer momenten zijn waarop je denkt... Oh ja, hier had ze ook bij ja, ja. kunnen zijn. Of ja. had hij ook bij kunnen zijn. Dus dat dat die tijd hield eigenlijk het hield wel voor een deel denk ik. Ja. Want
0: je bent ook weer je bent ja, dat is ja. gewoon wat
1: er gebeurt. Ja. Maar aan de andere kant ja, hield het helemaal niet ofzo. Het is gewoon allemaal zo.
0: Ja, ik zag ook laatst een plaatje van een uh, ja, een rode bal die precies in een vierkant zeg maar past. Mm -hmm. En over tijd wordt die bal steeds kleiner, maar aan één zijkant van die vierkant zit het pijnpunt. En mm. hoe kleiner die bal wordt, hoe minder vaak die tegen dat pijnpunt mm. komt. Maar dat pijnpunt krimpt niet. Mm. Yeah. Dus telkens als je dat toch weer tegenkomt, Doe is het net pijn. zo groot als yeah. tevoren. Alleen, het is in minder vaak, ja. De frequentie mm. In ja. De frequentie is minder ja. vaak. Ja. Ja. ja, dat is wel een goede. Dat is ook ja. wel een duidelijke Dankjewel. visualisatie van het. Ja. ja. Maar.
1: Ja, en in de ene fase hangt die bal misschien meer aan de pijnpuntkant. En Precies. in de andere fase weer even wat minder.
0: Ja, dus yeah. ja, ik denk inderdaad dat het echt in fases uh, zich opdeelt ook. Mm -hmm. En ook waar je behoefte aan hebt. Ik merkte bijvoorbeeld deze zomer dat ik heel erg ging nadenken over de vakanties vroeger. Terwijl ik dat vorige zomer totaal niet had. Mm. En ik durfde ook deze zomer pas het, uh, een van de laatste boeken die hij heeft gelezen op te pakken en dat te gaan lezen. Mm. Terwijl ik dat eerst, dacht ik moeilijk, ga dat boek niet lezen. Yeah. Ja. Uh, ja, dus dat vind ik ook wel... Aan mezelf merk ik dus dat ik langzaam voor andere dingen ruimte heb. Ja. Yeah. Dat vind ik ook wel bijzonder om te merken. Mm -hmm. Dat je gewoon een jaar geleden iets totaal niet wilde doen. En nu is daar wel gewoon ruimte voor in je hoofd, zeg maar. Ja. Yeah. Dat vind ik wel bijzonder. Ja. Yeah. Dat het zo werkt. Ja. Jullie blijven, denk ik, de podcast nog wel even maken. Jullie zeiden dat er nog een paar afleveringen klaar liggen. Ja. Yeah. Wat was nou de... de voor jullie persoonlijk een meemorabele... dat je echt denkt, hier heb ik iets van geleerd.
2: Oei. <laughs> en ja Het verschil is best wel groot. Um... Um...
1: Nou, ik denk op rouwgebied... om dan toch maar weer Lisanne te Ja. <laughs> yeah. dat, dat, dat gesprek met haar was ook gewoon heel gezellig. Mm. En daarin merkten we ook van... oké, okay, het kan een soort van naast elkaar bestaan. Yeah. Dat je en gezellig met mensen kan kletsen over iets wat eigenlijk helemaal niet gezellig is. Ja. En sowieso vond ik haar boek... Ja, heel erg een aanrader... Mm -hmm. voor mensen die mm -hmm. rouwen. Maar ook voor de omgeving. Want ja. ik denk wel dat je daardoor heel veel dingen ja. kan begrijpen... van mensen. Ja. Dus op rouwgebied vond ik dat... denk ik het... Ik het, denk, het denk uh, ik. ja, degene die het meest... mis bijgebleven en... meer van kijk op de dood. We hebben dus met een dominee gesproken mm -hmm. die... Dit staat nog niet online, maar komt over twee weken. Ja,
0: als, het staat wel online als dit online. Het staat online. Ja, het staat online.
1: En ik vond het wel leuk om met haar erover te spreken, omdat het meer op een. Ja, ja op dus een soort zingevende manier. Mm. En hoe, mm. hoe, doen mens, hoe, hoe doen jullie in ja. de kerk? Zeg maar ja. dat. Ja. Dat die. Ja,
2: Ja, en ik. Ik weet niet of ik per se. Ik vond die van die zonne echt wel. Je wordt gewoon blij van alle herkenning die je vindt, yeah. of zo. Ja. gek is, maar ook wel weer fijn. Mm -hmm. um, maar ik weet gewoon een paar dingen die elke aflevering, zeg maar, yeah. iets kernachtigs had. Ik vond met maatschappelijk werken, wat ook een vriendin is van uh, mijn moeder, die vond ik heel mooi. En zij zei ook echt: ja, zij zei uh, een, een boodschap die me echt wel anders heeft laten denken. Van het is niet per se. Um, het is meer pijnlijk dat iemand jong overleed... dan mm -hmm. dat het oneerlijk is. Want er is geen eerlijk leven. En toen dacht ik echt... Wow. Mm -hmm. Dat is yeah. echt waar. En dat laat je wel heel anders ernaar kijken. Mm -hmm. um, en ik vond bijvoorbeeld... Um, eentje met Barbara ook mooi. Want da daar... Zij heeft een boek geschreven, uh, Barbara van Beukering... over um, afscheid, nemen. afscheid nemen. Ja, over het moment van sterven mm -hmm. vanuit... of het verschilt hoe iemand... De, uh, doodgaat, of die afscheid neemt... of mm -hmm. heel gevecht voor het leven, zeg maar. Wat dat doet voor nabestaanden. En een beetje met deskundigen... in gesprek gaan ja. in dat boek over... Um, nou, wat kan je nou best doen... als je afscheid gaat nemen eigenlijk. En niet echt ja. een stappenplan, maar wat, is, wat helpt... Ja. nabestaanden. En daar had ik ook nooit over nagedacht. Dus zo, elke ja. gast heeft hier iets anders... waarvan ik denk, wow, heb ik nog niet echt... Ja. zo over nagedacht of zo. Dus ja... Dus je moet ze allemaal luisteren.
0: ja echt. Ja, je ja. allemaal luisteren. Ja, dus, uh, uh, yeah. ik vond ook de gesprekken heel mooi. En inderdaad, uit elk gesprek haal je weer iets wat op jou toepasbaar yeah. is. Uh, want ik heb inderdaad Lisanne's boek ook gelezen. Maar bijvoorbeeld, ja, ik heb helemaal het is en mijn moeder niet. Mm -hmm. En uh, ik heb geen kankerziekteverhaal uh, zeg maar. Yeah. Terwijl nee. en dan toch vind je yeah. bepaalde herkenning. Uh, terwijl zij ook een totaal andere... Lisanne was meer, zeg maar... Veel aan het huilen, veel in bed. Op die manier. En ik ben juist weer het tegenovergestelde. Juist mm -hmm. doorrammen en niet huilen. Mm -hmm. um, dus, maar ondanks dat... Toch heel herkenbaar. Dus mm -hmm. dat vind ik wel heel bijzonder. Yeah. Dat uh, het zo persoonlijk is... Maar toch ook zo universeel. Yeah. Ja. ja.
2: Ja,
1: want de dood is universeel. Want iedereen yeah. gaat dood. Ja, dus. precies. Ja. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Ja, Oké, okay. nou jongens, heel erg bedankt ja. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering Wil je reageren of een berichtje sturen Dan kun je me altijd bereiken via Instagram Het allesgoedpodcast Tot volgende week